0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇。
0: 我是宜选，今天的凯旋而归，要跟你聊一聊财富自由。耶！ <Yeah! S 1> 你知道财富自由要花多少钱吗
1: ？我不知道诶、欸。其
0: 实不一定要百万家产啦，那到底需要多少钱？那今天今天真正的重点是什么？<笑>没有，现
1: 在的时代百万是没有办法财富自由的。百亿啊！哦、我刚<笑>你刚刚说百万，百亿家产百万还蛮容易达到的。<笑>對,对对对。好
0: ，我们今天会跟你拆解财富自由的真正关键是什么。那在收听之前呢，我们想邀请你在 YouTube 帮我们订阅、按赞、开启小铃铛。那如果你在趴。收听的话，也提醒你，凯旋而归有独立的频道，请你帮我们搜呃搜寻出来，然后给我们五星推报留言，跟我们互动，我们也会选择适当的主题做成节目跟大家交流。凯宇啊，你那时候跟我聊财富自由的时候，嗯、你你讲了一个还蛮有趣的比喻，你说人生有两种 BI 是 b i <对>就是
1: 人还没死，但钱就花光了。啊，第二个 BI 都是人死了，但钱还没花光。真的，<笑>我觉得你讲得很到位，是是我也觉得这两
0: 点很 BI、嗯。可是我仔细一想，我有个疑问，小白的疑问哈。是。那我怎么知道我钱够了，然后够我过完人生？我可以刚刚好花完钱，不用再积积盈盈呢
1: ？哦，那真的是福气呢！哈，要能够算得这么准這。我以
0: 为你会直接吐我说你这是在幻想
1: ，<笑><笑>你怎么知
0: 道自己要什么时候要死？<笑>好，那在讲这个主题之前啊，我我会觉得我们还是需要一个例子来讲，比较有具体的事物可以去拆解。好，啊、对对对好，那我们就挑了一样是 Netflix 影集里面的《致富攻略》，有一对叫做。我自己我自己标定的啦，我觉得他们叫做梦想夫妻。嗯，那这对梦想夫妻他们的梦想分别是什么呢？老公的梦想就是要让妈妈退休，因为他妈妈很辛苦，做了好多年的帮佣，把他们家的小孩拉巴长大，所以他的梦想就是可以让妈妈赶快早点退休。那老婆的梦想就是她想要建立一个属于自己的事业。那我先简述一下他们目前的财务状况，就是在他们找那个制作单位跟那个理财专家进到他们生活里面的时候，嗯、他们的背景，呃，有两个人其实都有呃正职工作，而且他们夫妻两个啊有共同的账户，也有自己投资的账户这样，然后他们有自己的房子，而且那个房子就是虽然还在缴房贷，不过因为他们有出租，所以他们楼上。自住嘛，啊，楼下出租，然后出租的钱其实就是付房贷，嗯、<哼>就是其实每,每天、啊、每个月的那个收入都是有盈有盈余的。然后老公其实有高薪工作，又有投资，所以总体来讲，他们两个的财务是很漂亮的，嗯、<哼>甚至于没有负债哦。可是呢，这样子的夫妻为什么还是没有过上致富人生？这到底是怎么回事呢？凯玉
1: ，我记得在影集里面，他们其实还蛮迷惘的，对不对？对，好，就是其实这是一个很矛盾的状况，明明收入还不错<是>啊，但是有点慌张。可是
0: 说真的，如果我只是一般他社,社交场合认识的朋友，我会觉得他们两夫妻已经
1: 很 OK， 对不对？对
0: 啊，已经过得很好的，嗯、而且是很多人羡慕的生活了、欸
1: 。哎、欸，你讲到这个，我很有感哎、欸，是什么？因为我发觉很多年轻的朋友哈，比较容易看别人表面上的光鲜亮丽，就觉得他这样又那样厉害，嗯，但。等到我们慢慢的有点社会力量，我们知道那个表象不太可信。对，因为我真的认识太多，表面上光鲜亮丽，开着宾士 S 三百到家油站只能加三百。对，他口袋里面不到一千块。对，但是我也遇过很多，人，没有？看起来真的超级其貌不扬，每次都给你穿个短裤背心出门晃荡，然后看到喜欢的房子直接现金买
0: 。哎，我跟你讲，我听过一个，我去过一家就是要自费的诊所，总之那个医生很很很很厉害，很厉害。然后那个医生有一天就有一个穿吊嘎啊穿夹脚托的男生就进去看医生，嗯嗯、然后就大家都觉得为什么穿这样的人还能够来看这种自费这么贵的医生？<对>然后后来啊，就有一个病人就问那个医生，那个病人是、嗯、就是刚,刚你看你的那个病人是谁？嗯、他就说<是>我后面那一片土地都他家的，<笑><笑>
1: 所以啊、哦，我我觉得我觉得。那个我们今天挑的这个 Neffes 这个致富攻略的这对这对夫妻的例子哦，嗯、我觉得一方面好，你可以去看那个影集；但、嗯、二方面呢，我觉得也透过这个例子，然后我稍微跟大家分享，我们对所谓的致富或者财富自由有四个常见的物件。OK，、嗯、啊，呼应这个例子也呼应每个人的真实生活。好哦，我们来盘点一下，<的>看看自己有没有遇到啊或踩到这些雷了。嗯,嗯好，我相信，因为我回想我自己。当年，二十五
0: 岁的时
1: 候，其实几乎这四个误解我完全都踩到，真的呀。第一个我踩到的误解就是，我觉得当年我觉得致富是可以一次到位的，真的啊，就想说做一个正确的投资决定，比如说像你刚才讲的那个阿北有没有？对，后面那一片地有他的，对。然后我们就会幻想，我只要时空穿越到那个时候，当年只要做一个决定，买了那一片地，我就可以怎样？现在就发了，对。但事实上这是幻想。OK， 第一个，当你。你真的穿越了当年？你在当年的时空背景底下，你有没有那样的财力跟资源，跟那样的见识跟远见，买那一块地？嗯嗯啊。第二个，<好>如果你真的从现在眼光穿越到那时候，嗯啊，你是一个。从未来穿越到现代的人<是>然后你知道买这块地，你也买了，嗯、但别忘了，你买那一块地是不是要等它增值？可能是四十年，嗯、是四十年会发生多少事？
0: 你等得到吗？你真
1: 的保证你抱得到吗 <Okay> 你真的保证你在过程中无论风雨你都不会卖掉吗？嗯嗯你真的保证这四十年以你这样的一个财务状况啊，不要说你啦，这样好像骂人。嗯、以我哈的财务状况，嗯嗯嗯应该说我对财务的观念，嗯、啊，我在这过程中会不会被骗？
0: 所以，所以，既然
1: 我可以穿越，人家说这四十年之后会、嗯、会发，整个过程当中也也也也有,也有可能别人拿这类似的东西诓我啊,啊。是
0: 啊，是啊，嗯、所以这也是你最近一直这样在提醒大家的，嗯、人生没有如果吧？
1: 对啊，对啊。所以其实很多人的误解就是以为致富可以一次到位，像 Netflix 这个影集的这一对夫妻也是，嗯、像这一位、嗯、呃，这个这对夫妻像老公，对，他就玩很多。这种呃高杠杆、高风险的投资 o <Okay, S 2>、哦、比如说像它里面就有讲到哈<好>、哦，他就他就买那个那时候疫情嘛，嗯、他买那个 Zoom 的股票，股票嗯、然后他说买了之后哇大赚，但四天之后就掉很快，啊、嗯，还倒赔，四天，嗯嗯、<笑>然后呢他也去加入一些鼓励不断交易的投资群组。嗯、那过度交易会产生很多的税，交易的税还有手续费，嗯嗯嗯嗯、但他不一定赚到钱，<對>但是那个税跟手续费一,一直要付出去，对，一条都少不了，嗯嗯、所以那个主持人就说哈，嗯、他其实一直在亏钱、嗯啊，但是过程很刺激，嗯、那我们因为这份刺激，就会就像你上你到赌场，嗯、其实说起来就以客观动作来来说，你拉吃饺子老虎，那动作极其无聊。嗯，但是你会发现，极其无聊的动作吸引了一群极其无聊的人无法自拔。哦，而那极其无聊的人有可能是你我，是，因为在那个状况底下，你真的会陷入。那种不理性的状况，好，然后你看哦，这对夫妻的那个老婆，对，她投入的是直销团体，嗯，她花了很多很多的时间跟心力，是，然后她加入那个直销组织，第一个月收入好像是一万两千块美金，对，哇，那个不管在美国还是在台湾，这都是一个哦，第一个月这样收入真的很可观，很可观，但是你知道第一个月的光辉灿烂，而之后到现在，他大概每个月只有两千美金。两千美金，如果以在美国的消费物价水准，这真的收入是不高的。嗯嗯嗯、然后他还遇到一个状况，是因为他曾经一个月做得很好，对，所以那个直销公司就给这个老婆凯迪拉克的轿车，嗯、表面上很爽嘛，对，但事实上也是个坑。怎么说？因为他们是怎么做的呢？嗯、就是公司付钱用这个老婆的名义来买车，嗯、<哼>但是公司每个月都寄支票要这个老婆付账。哦、oh, ，OK， 听起来蛮爽的啊。Oh, 那每个月如果做到业绩，就不用就没有支票；但如果没有做到业绩，就有支票
0: 。没有没有没有，他每个月有做到业绩，公司会给他支票，帮他付， oh, 对对让让他
1: 去付，让他去转。对对对但如果
0: 没有做到业绩，
1: 好了，结果就是只要你有做到业绩，公司还买单；你没有做到业绩，你就要自己付。是，是所以事实上表面上叫包装，叫送你，嗯、但实质上，他他跟送的意义是不一样的。我觉
0: 得有一种被。另类的绑架跟勒索，对你
1: 等于被绑定了四年，因为他这个是那个那个四年的费用嘛，分期是四年，等于四十八期，而
0: 且会不敢离开这个组织，对不对？对，
1: 没错。所以这个老婆也有一种，也有一种，因为他在这个直销组织，他成功过一次，他就一直想要回复那个辉煌。但他自己并没有把自己的账算清楚。哦，他后来透过主持人引导，他才发现自己。加入直销一整年的年收入，只有他过去做的那个行业、嗯、他在那里收入的一半
0: 啊！这是数字出来之后他才搞<對><是>搞懂的。可是你
1: 看哦，<對>这数字上来说，我们就觉得这老婆的决定极为不合理嘛。嗯嗯、然后回到老公，他做这么高风险的投资，其实在影集里面也说，他其实也是赔得很惨。然后很多部位明明就已经亏钱亏到不行了，嗯、他还不停损、嗯。对啊，人为什么会这样？<成>为什么这老公跟老婆都会做这么不理性的动作？
0: 这是不是我们上一集有讲过的沉默成本？
1: 对，这是一个。嗯嗯、但是我说哈，嗯、其实很多人的误解，他们就会觉得致富可以一次到位。哦、你看高风险的投资，是不是觉得可以一次到位？就是要
0: 一次。对
1: ，很多人去参加一些，比如说像这个影集里面的直销组织，嗯、也会想啊，嗯、我人生就拼这一把了。嗯嗯嗯、但也因为这样的一个心态，他会。没有办法理解，或者他没有办法让他的投资跟累积财富变得是一个很无聊，但是很稳定，可以有回收的过程。嗯、其实真正的投资，如果你真的去研究，不管是你读巴菲特，不管你读查理蒙格，或者是你读、嗯、呃瑞达利欧等等的嗯嗯嗯这些投资的大师，他们在讲他们的投资动作的时候。都是很无聊的过程。<笑>嗯、我们以为那种像那种电影《华尔街》里面的那个买进卖出、左冲右突，嗯、其实在真正的投资大师的生活都不会发生。是
0: ，那是迷失。
1: 对，那是迷失。嗯、所以，致富是不可能一次到位的。嗯、任何想要说服你或吸引你一次到位的致富途径。不管是跟你讲一个好机会，嗯啊，还是跟你讲一个好投资，
0: 稳赚不赔，你
1: 都要特别小心，嗯、因为致富没有一步到位的，好，真正长期的富有都不会一次到位，<好>但它却是一个有点无聊但不断重复的过程去累积财富，
0: 那才是比较安全的讯号。
1: 没错，没错。嗯,嗯
0: ,嗯好，那再来呢？第二个就是我们常见的误解会是什么
1: ？<笑>第二个误解啊、哦，讲起来超白话的。嘿，你觉得一般人觉得致富要快还是慢慢来？
0: 如果以生物本能来来讲，当然是想要快呀。
1: 对，因为比较感感觉比较好，跟跟刚刚前面说一次到位比较像嘛，对不对？其实这就是第二个误解，就觉得致富要快。但其实有钱是慢慢循序渐进的过程。哦，刚刚前面有讲赌一把嘛，嗯，对不对？我延伸说一下其实真正会赚到钱，不管在做事业还是投资，它是一种思维的锻炼。嗯，比如说像。呃，那个巴菲特说：“别人恐惧的时候，我贪婪；别人贪婪的时候，我恐惧。”哦，这是不是很违反人性？是。但虽然我们说违反人性，但是我觉得他某种程度上应该说他超越了人性、
0: 嗯。这是不是一种巴菲特的投资哲学啊
1: ？呃，这是一种哲学，但你要记得、嗯哦、我这边多说一下，就是哲学跟具体的行为，你一定要先有哲学，才能发展出具体的行为。<Okay> 但很多人通常反过来，嗯。不断地听名牌，不断地去学投资操作的课程，但他没有建立他背后的哲学，嗯、以导致于他可能手法没有错，但不一定赚到钱。嗯嗯
0: ，嗯嗯<好>因为那个哲学不对的话，心态就会不对嘛。
1: 对，因为市场它不可能完全按照你所设定的方法走，多数时候它会有很多的变动，多数时候会有很多的意外，嗯嗯。嗯嗯事实上呢，投资要慢慢来。讲、嗯、一个东西最白，好，今天给你一个。这个胜率很高的投资方法，嗯，好，嗯、胜率很高哦，哈。嗯、然后呢，你觉得算起来长期的期望值为正，而且预期报酬率还不错，是啊。这时候你手上有一百万，跟你手上有一千万，嗯，你会拿多少部位进去？一百万还一千万？先说哦，他、嗯、是确认长期报酬率是 OK,、uh, okay 的而且期望值为正哦，嗯、你会拿一百万还一千万？
0: 如果以我现在的嗯投资的经验的话，嗯、我还是会只拿一百万就好、欸。哎
1: ，我告诉你，你最好是先拿十万就好。真的、啊？对。怎么说？因为你看哦，不管他的报酬率呃是多少，期望值是多少，假设他年报酬率是。六趴好了，嗯、很少嘛哈，<對>应该说很稳定了哈。对，年报酬率是六趴，但别忘了，那叫做平均年化报酬率。嗯哼，它可能是一年有十二趴，而另外一年是负五趴。嗯嗯，它等于很多年加起来年化报酬率是六趴。哦，那我请问一下，你一百你一百万进去，假设你刚好遇到的那一年就是逆风，哦、是负五趴，你等于马上账面缩水五万。哦，你你现在想象以以以你或。你回想自己二十五岁的状况，这一年你啥事没干，只是因为做了一个决定，五萬,万就蒸发了。嗯，你什么感觉
0: ？我会很害怕、欸，哎
1: ，很害怕，对不对？我会想
0: ，赶快先把钱拿出来。对
1: ，那不好意思，隔年报酬率是十二趴。<笑><笑>你听得懂我意思哈？<笑><好>所以事实上来说，很多人就。觉得致富要快，所以就想说啊，既然它的报酬率为正，期望值很好，有没有？我有一千万，我有多少就塞多少啊？是啊
0: ，是啊，是。对不对？可是问题是我忘了我自己当时的状况可以承担起多少的波过程有波动嘛？好，那我
1: 再说，不要一一进去又逆风嘛，那么蹙眉头。那一进去又顺风，好不好？好。来，我问你，你如果一百万拿进去，第一年就顺风十二趴，你就账面马上多十二万。嗯。你觉得你在花钱跟看待钱的心态会怎样？我
0: 我。我会觉得可以大手大脚的花钱
1: ，对，所以你有没有可能花超过十二万？有可能，而且别忘了，所谓的复利效果是，你赚那十二万还要回填回你的投资部位，你才有复利效果啊
0: ！还有这种、哦，它本来就是这样，这
1: 叫做复利呀、啊。哦
0: 哦哦哦巴
1: 菲特说滚雪球嘛。<好>当然，你说你赚十二万能不能有一部分当做是犒赏自己？嗯、绝对可以，而且我绝对鼓励。我但是会
0: 跟你坦坦白，如果是我赚那十二万，我会全部领出来花掉。对
1: ，而且通常会花超过。是，然后好花超过也就算了，你就是赚十二万花十二万嘛，对不对？但这时候你的心会不会被养大了
0: ？会
1: 。然后你会不会加部位
0: ？加部位？你是说再投钱进去？对，那一
1: 百万变会不会往上提？变两百万？有可能。五百万？如果如果我
0: 还有一千万的话，我可能会全部投
1: 进去。全全部投呀？那谁能搞？保证你明年不会逆风。如果明年要你,、啊、你投一千万哦，嗯、明年逆风不用太逆风啦，负三趴就好了。一千万的三趴是多少
0: ？是三十万吗？对，對哦、你没
1: 算错，<笑><懷疑 S 1> 你啥事都没干，三十万就增发了,了你。你懂我的意思吗？<好>然后你这时候有好几张好几张的把九百九百金额拿拿出来，就隔年。挣五趴，你是不是很想捏捏死你
0: 自<妖>
1: 可是真实的金融市场就是这样啊，啊、人类的经济发展就是这样啊。哦、你看我们这几年经过疫情，嗯嗯、你看一下整个金融市场疫情前。疫情中，跟最近这一年
0: ，它的行情波
1: 动就是这
0: 样啊。哎，凯宇，你刚刚讲的这个是不是就是我们前几集也有聊过的？就是你要投资自己的投资经验，对，你才会知道，到底投资市场的真相是什么。
1: 所以呢，回去追我们这一系列，我们做四集嘛，今天是第四集，很值得听，很值得。对对对对所以千万记得哈，致富不要求快，有钱是一个慢慢循序渐进的过程。OK， 啊。要慢慢变有钱，因为慢慢变有钱的过程当中，你对钱的波动，你才会平常心。嗯嗯嗯。嗯你绝对当你要快，嗯、好，就像我刚刚沙盘对，你快，嗯、你一急，你遇到顺风，嗯、你的花费，你对钱的观念你就扭曲；嗯、你遇到逆风，你马上就吓跑。是、嗯，然后于是后面的成长也跟你无关。嗯嗯。嗯所以慢慢变有钱，嗯、是不是一件很重要的事
0: ？是很重要的提醒、嗯。但
1: 通常我们都觉得致富要快。对，哇，这一波赚到，我都鬼息狼都透懂啊。对啊，我告诉你，你就是这种心态哈。你越是这样想你就越容易哈，这一把下去都吸掉掉。好
0: ，谢谢凯宇老师对我们真心的提醒。那接下来呢？
1: 其实虽然吓唬大家，但其实这也是我曾经遇过的血泪的教训啊。真的，我也遇过这样的事情，就觉得好像我我我全心托付在一个所谓的事业或者是一个所谓的机会，就怎样。就到最后其实是受伤的
0: 。好啊，嗯、好我没有听到现在的你写给二十五岁的情
1: 书哦。<笑>好，那第三个误解呢<是>、啊？第三个误解，可能听起来会让你觉得，啊，这算误解吗？嗯嗯嗯。第三个误解就是努力就对了
0: 。哎、欸，对啊，这这是误解吗
1: ？难道要不努力吗？到底要怎么做？难道不努力吗？有没有？啊、好，我这边讲一下哈，嗯、就是你要小心把全力以赴跟无视风险画上等号。我觉得很多人、哦、把全力以赴的精神跟态度跟无视风险等于起来，
0: 混淆了是吧？对
1: ，我要你全力以赴，我要你全心投入，我没有要你无视风险呐、啊。哦、就像你看这个例子里面、哦嗯、n e t f l i x 的例子里面，这个老婆她做直销，直销其实它如果是一个合法的公司，它有正常的产品流动，它也是一个创业的机会。是但是我们很少或者是我们不会去算机会成本。嗯，你看。这个老婆是不是他放弃了他原本的工作？对，然后去做直销。嗯
0: ，所以呢，
1: 他得到的并不是直销赚到的钱，他要把他原本放弃可能呃呃确定诶，就是说他原本放弃的那个机会，那一年假设他那一年可以有二十万美金，是有没有？嗯，所以他是他的机会成本是负二十万美金。嗯
0: 哼，因为他放弃了，所以就变成负二十万。对，那
1: 个那个那个账是要记的哦。哦， oh, 对不对？所以如果你在直销，你赚到一年二十万美金，嗯、你是不是只是打平是平行转移？是。然后你在直销有赚三十万美金，嗯，是不是才叫做在账面上你多十万美金？是
0: 是是。是是是好
1: ，因为你如果不去做直销，你就在原本的工作，嗯，而原本的工作它的价码就在这里
0: 。是。所以
1: 很多人在做选择，他并没有机会成本的概念，嗯，嗯于是呢，他就会觉得啊，我看准了这个，我全力以赴。但他忘记一件事。你要把你因为做了另外一个选择而放弃原本选择的那些机会成本算在里面。嗯，但是有很多环境是这样哈、哦，当你真的去算风险，真当你真的说，哎，万一不 OK 怎么办？嗯的这种想法，嗯、你可能就会被，或者是啊，你可能会被这个或隐或显的指责，说你不够正能量。嗯
0: Oh, 你不够
1: 积极正面。你是
0: 说，如果在直销环境里面，对不对？其实很
1: 多环境都这样啦， oh. 不,不一定只有直销啦嗯嗯嗯、哦。所以你会发现哦，<笑>然后他就会鼓励你，就全心投入啊。对啊，你没有达成你的目标，一定是你不够努力。你要 j o 对，然后自己也说服自己，我真的不够努力。<笑>嗯,嗯，好啦。你可能真的不够努力，我不知道啦。嗯、但你还是要，不管你努力或不努力，你都要算机会成本啊。o <Okay, S 1> 它是跑不掉的。Okay.
0: 这真的是很很容易被忽略，<笑>然后会看不见的成本
1: 。对啊，然后你看哦、喔，嗯、像那个刚刚讲的有没有努力就对，还有一种努力就是像那老公的努力。嗯老公呢，他投资一些高风险、高波动，然后然后这个这个这个这个。這個這個嗯这个已经账面上已经亏损很多，像我记得，我记得他好像投资一个好像博弈事业还是怎样的，就是就等于跌很多，等于市值跌掉一半，然后他一直不停损，他一直不出场，对啊，在他心中的信念什么，我要坚持下去，我坚持他涨回来
0: ，如果他涨回来了怎么办？对，是不是他只要涨回来，我妈就可以退休了？对对
1: ,对，那你看这种心情是不是把全力以赴跟无视风险画上等号？
0: 真的就搞在一起啦？对呀
1: 、啊。<好>对啊，那像我自己哦，嗯、在很多年前还没有成立起点的时候，嗯、我有一些投资的经验。嗯，我那个时候就有一点像这个老公，真的、啊。那当然我，我我运气还不错，我没有真的伤筋动骨，嗯、有受一点伤，嗯、但没有伤筋动骨。嗯嗯、那那个时候我的心理状态就是哦，行情涨的时候很担心，嗯，行情跌的时候更担心。嗯<笑>就像有时候开玩笑说，跟开餐厅一样，啊嗯、生意好的时候没时间吃饭，生意不好的时候吃不下饭，下饭啊、<笑>很烦这样。到底
0: 要不要过生活、啊？那在
1: 涨的时候，那个担心是什么？啊、就是说，在涨的时候，你心里就会有很多的 murmur。啊，现在是好的出场点吗？嗯，要晚一点再出场，还是现在要出场？嗯、会不会晚一点它就跌了？嗯、或者我现在出场，万一后面又涨怎么办？
0: 真的不用过生活了、啊。对，嗯、然后他
1: 跌的时候怎样？嗯、他跌的时候心里也一样很多闷闷啊。对啊，如果我现在不认赔，他要继续跌怎么办？嗯，可我现在就出场，他涨回来，我不就白亏了吗
0: ？这不就是那个老公的心情吗？对
1: 呀、啊，对呀、啊，所以我说好，其实、哎、<呀>呃，记得一件事情。努力是美德，嗯、但不能只有努力。OK， 进、啊、入投资市场，你该有的学习，嗯、就像我们前面几集有说的，你要投资在投资的经验。刚、嗯、开始，就像我说的，你有一百万跟一千万，嗯、我叫你从十万开始，嗯、对不对？十万的五趴多少？千五千、
0: 啊？呃，五千，对不对？去慢慢感受那波
1: 动对，你慢慢的把自己的耐受力慢慢的往上提、
0: 嗯
1: 啊。永远不要担心所谓的机会。市场每天都开 <Okay> 每天都有机会，嗯,嗯不会有那种错过这一波后面就不知道在哪里的，哦、真的不会、哦、所以其实我觉得很多人在做投资啊、哦，他最大的悲哀就是他真正亏钱的部位他没有除掉，<笑>而让他赚一点点他就除掉，嗯。那为什么会有这样呢？其实很简单，嗯、他把，他把自我价值跟钱完全绑定，嗯,嗯所以你知道那是面子问题，就是他如果跌了账面是负，我只要不去结算。嗯嗯我就不用去承认我的错永远不用
0: 面对。对对对
1: 对，他，我只要我就可以不断欺骗自己，他有一天会涨回来。可是好不容易赚一点点，他为什么马上出掉？嗯。不管我赚多少，只要有赚，我就可以证明我做了对的决定，可
0: 以对自己交代吗？是这种心情吗？是啊，是啊
1: 。所以就会造成什么？理论上好的投资决策是大赚小赔
0: 。哦。啊，大赚
1: 小赔是，但是多数人的投资都是什么？小赚大赔。<嘿>哦、所以记得哦，投资不是交易，
0: 嗯
1: 、投资跟交易不一样、嗯啊，很多人很享受那种杀进杀出。嗯、如果你真的那么享受杀进杀出，我觉得啊，你换多一点五块或十块可以落麻打。馬<笑>那个你玩一天一风险
0: <險>。等一下，大家听得懂麻打，啊，隨便啦，自己去搜寻了。<笑>
1: 对啊，你你你就算真的坐在那边投一天，有没有你的风险大概？嗯幾,几千块可以打发了，对不对？不用玩这种这么大的。对对对对，所以所以其实这个这个这这部分，我觉得是可以给大家好好的思考了。嗯、就是说，努力就对了，其实是一种迷思。嗯、好、啊，你要你要把全力就是全力以赴跟无视风险是不一样的、嗯。
0: 那其实我们上一集跟这一集都在聊这一对夫妻的那个沉没成本。凯瑞、嗯、老师对于沉没成本这个怎么面对，你有没有什么见解？
1: 我是觉得，其实刚才有前面提了，就是说，其实沉没成本、机会成本这两种成本你都要有概念。一种是什么？你因为放弃了一件事去投向另外一件事情啊，你你你放弃的东西。但是另外一个是什么？你因为曾经做过的事情，比如说你等公车，你等了三十分钟，到底要不要等？嗯，这时候的决定，你那三十分钟就是沉默成本，是，他追不回来。嗯、你今天买了一个票，看了一场电影，看了半小时，烂透了。嗯，你到底要不要放弃？嗯，这就是沉默成本。嗯、所以很多人哈、哦，他没有办法放弃沉默成本，他通常是他也没有机会成本的概念
0: 。哦，他要一直叼在那边
1: 。你看嘛，你两个小时的电影，你前面半小时看烂透了。嗯，你那时候出去是你浪费了电影票，但是你另剩下的一个半小时，是不是可以做其他令自己快乐的事？嗯,嗯你可能没有想到这个哦，嗯、对不对？是你现在亏钱的投资部位，你把它解掉，你可能账面跌了三十趴，但是你拿出来的七十趴。的那些钱是不是可以做更好的安排？是，就算你放着，他都不会在原地失血啊。嗯，就算你放着，也不会造成你心态更多的扭曲啊。你是说
0: 把钱拿出来之后就算放着、啊？对啊，
1: <好>哦，对啊，嗯、所以这个部分我觉得是大家需要了解的，嗯、就是。赌徒哈，他的思考哈，就是在遇到逆风的时候，都会想说我怎么回本。嗯、<哼>但真正投资的人，会投资人都会问，我怎么善用财富，享受富裕人生？哦，这是根本的差异。嗯，关键字
0: 好像是享受。对
1: ，所以记得哦，所以记得哦，关键是善用了，嗯、<笑>要先善用了。<笑>我个人，我个人抓到的关键字是。<笑>你刚刚讲完之后，我有点钝响，讲我听了什么？<笑>好了，没关系。好，所以记得一件事。呃，人生好，就是没有如果啦，你不要花时间一直在回头看，你不要执着，你耗费了多少青春，你要继续 keep going， 嗯 k e e p working， 好，这很重要，好，才
0: 能让自己的人生往前走。对对对对对。好，前面讲了三个，再来最后第四个，大家容易的误解是什么呢？
1: 就是幻想自己英明的大决策
0: 就能搞定一生。对，没错。
1: 其实啊、哦，梦想是有很多小决定来推进的。嗯、你企图用一个大决定来完成，这根本就是个幻想。<笑>好扎心哦
0: ，有时候面对自己这一点都需要一点
1: 力气。<笑>对对对对，你看哦，在这个影集里面，这个老婆、啊嗯、她她到后来，她也就承认自己太过执迷于直销的这一条路。他承认
0: 的时候都哭了
1: 。<笑>对，因为他去盘点，是啦，他可能有这样又那样的辉煌的感觉，嗯、但他只有一个月啊，嗯、对不对？嗯、只有那一个月有一万两千块美金，嗯、后面根本完全不是那么回事嘛。嗯、对啊，所以其实真正的真正的关键，哈、啊，真正一个人要能够过上富裕人生的关键，他要帮自己人生当中的不同时间点做很多很多的小决定
0: 。嗯嗯
1: 嗯，比、嗯嗯、如说。当我决定我投入直销，我的小决定就是什么？我刚开始我要花多少时间？嗯，我要约多少人？我要去评估我约了那么多人到底有多少人签单，多少人加入我的组织，多少人买产品的转换率？然后同时我也要评估，好，那这样子慢慢的做上代。那哎，刚、欸、开始有成功经验，那那个那个我我大概约多少人会有多少成交？可是随着我越做越做做，哎、欸，为什么成交率降低了？嗯，那降低了，呃，我该怎么改变我的方法？或者当我做了几次改变，绩效仍然不 OK， 我能不能帮自己设一个停损点？到什么阶段，那我重心就要重新摆放。
0: 天哪、啊，你脑袋里面的账都好清楚、哦。对
1: ，这叫小决定，哦、但是千万记得一件事，这是要训练的。好，就像我刚刚说的，你一下子放一千万的部位，
0: 嗯
1: 、啊，它跟这就很像啊。嗯、你想要一次英明的大决定啊，嗯、但是你刚开始十万、十万，你去感受那个很细微的波动。等到他慢慢放大，你其实会，你其实会比较平常心。嗯嗯,嗯好，那你看哦，再来这个老公呢？对，他想他,媽媽他一直想要让妈妈退休嘛。嗯,嗯嗯。好，然后呢，他就他就拼命的觉得想要去找一个所谓的对的投资机会，嗯、好的投资机会，<對>想要一把完成。嗯、但其实就像前面说的，致富投资是个有点无聊的过程。嗯。那。那个实境秀里，最后主持人也就鼓励他：，你把那个钱哈都放在市值型的这个像 S M P 五百的 E T F， 嗯嗯嗯嗯、啊、你就跟整个美国五百大企业一起成长。嗯嗯那一个健康的经济体，像台湾，像美国、啊，以股市来说，长期是看涨的、啊、嗯嗯因为有通膨作为垫底啊，嗯嗯只要没有太意外的状况，这是可以预期的、啊。嗯、所以一样啊，你说影集上面说，呃 ，S P M。S P 五 S M P 五百，那台湾就台湾五十嘛。<Okay. S 2> 啊，不管是零零五、零零六、零零八啊，嗯、但是我不是要报名牌，不是要鼓励你，好、啊，嗯、我只是跟你说一个市场的资讯。嗯嗯。所以很多人哦，对于所谓的财富自由，他最大的迷失哈、哦，嗯、就是啊、哦，他会觉得啊，财富自由是不是我不用工作啊，就就就就可以有钱？嗯,嗯。其实真正的财务自由是。你还是要工作，但你不是为了钱工作。Oh. 哦，我记得我在别的节目也有讲。嗯，好好照顾孩子，算不算工作？算，算啊。嗯、好好的，呃，把家庭照顾好，算不算工作？是
0: ，也是很重要的工作。当
1: 你有余裕去投入 NGO 组织做社会公益、社会回馈，算不算工作？算。嗯、但是你是不是足够有财务的安全感，让你去做这些？不用太考虑钱的问题。嗯,嗯嗯，这才叫财富自由。对，为什么我这样讲？因为你如果一开始就抱定主意是我不要工作就有钱，我告诉你，你一定要嘛，就是一辈子都在工作，要嘛有钱这件事情跟你无关
0: 。好神奇哦，为什么这样？对
1: 对，因为事实上来说，嗯、其实钱它只是我们跟这个世界能量交换的一个媒介，嗯，而工作就是你这个生命体。在这个世界里创造能量的途径有些人是创造一份事业，有些人是创造一个销售，有些人是创造一个聪明完整的孩子
0: 可不可以这样讲？就是我我这个生命体其实是一种我生命原始动能的马达啦。对对，就是不断的去创造我们其他的流动。对对
1: 对对对。所以其实财富自由呢，也不是说你从此以后不用管钱，而是你让你管钱的成本很低。嗯哼 ，OK。比如说，当你有一个稳健的投资组合，风险控管很好，那你每天可能只要花几分钟，甚至于每一周，一对，每一周只要 check 一下就好。嗯嗯所以不是完全不管哦，很多人有错误的理解。嗯嗯那我完全不管你，别忘了，你是活在真实世界。你越不管钱，嗯嗯哪一天你会突然发现没钱，就是被别人骗走。懂懂。懂因为你根本不知道发生什么事，只要一个人让你觉得还不错，他花言巧语或者是诓骗你，你根本也不知道。等你到最后签了不该签的东西，你的财产全部不见了。好，这种
0: 事情真的是故事屡听不行。对
1: ，所以其实你用相对省力的方法可以管足以让你过上安心生活的钱而且呢，事实上财富自由，如果用一个比较不那么积极的想法，用比较中庸的想法，就是。无论环境怎么变化，你至少都可以对自己的世俗生命负责。嗯
0: 哼
1: ，OK， 嗯哼这就是财富自由啊。哦、很多人觉得财富自由就是大富大贵，嗯，以导致你知道，越是那种想要去追求高额数字的，嗯、越容易第一个误解，以为可以一次到位。嗯，啊，第二个误解要快、嗯、啊，第三个误解啊，我我犯错了，第三个误解努力就对
0: 了。嗯、<笑>第四
1: 个误解怎样？幻想自己的英明大决策，嗯、全部都踩雷了。
0: 好哇、啊，嗯、我觉得听凯宇老师分享到这边啊，嗯，或许我们可以一起对自己想要的财富自由做一个重新定义。比如说，我觉得凯宇他每三个月可以去台东闭关一次，就是一个超大的财富自由啊，<笑>对不对？那如果……哎、欸，不过我
1: 这一段路真的走走蛮长的啦，嗯、因为因为说实在，我今天讲这个有些东西，你可能会听起来觉得我讲得有点激动，嗯，但是我必须说，我那个激动是我自己。我我其实是这四个四个坑我都踩，过，而且累积
0: 了二十多年嘛。对
1: 对对对对，而且嗯，斑斑血泪，有机会慢慢跟大家说。会会会有机会，你就
0: 好好先享受你现在的自由自在。谢谢。那如果你有家庭或小孩的话，也如同刚刚凯宇说的，其实你每天可以准时下班接小孩，也是某一种财富自由，或者是你可以跟伴侣一起晚餐。哇，每个礼拜可以三天。不用再担心赖有公司的人会刁你，不、呃，会会咚你，<笑>
1: 会敲你。
0: <笑>我刚刚说了什么？会刁你
1: 。你你在骑着的工作不快乐是不是？<笑>常常被刁是？不是啦，<笑>我
0: 觉得那就是一种自由、嗯<哼>嗯、那如果你真的很想在关系里面享受更大的自由，嗯、我们现在要要鼓励你一个必要的投资机会。是的。那就是我们最新的线上课程《我们再爱一次》。嗯，好，那这是由伴侣之上师黄以白老师推出的最新课程。嗯哼，那以白老师呢，他累积了十多年的伴侣经验，他会帮助你在关系里面更有效的去付出你的爱，让你爱的事半功倍，然后你就会更有享受爱的本钱。嗯，好，那。呃，我们这段时间呢，你加入的话，只要早鸟价 1999， 而且我们直到8月24四号的晚上9点就截止喽。对，所以现在听到的话，一定要马上手刀加入。
1: 好欢迎大家赶紧加入啊，因为这是呃呃，算是台湾第一个伴侣智商是推出的关于这个议题的线上课程，而且呢，它会帮助你跳脱出从那个你呀、啊、我啊、嗯、那种单一的视角，从双方面。真正关系的视角，让你认识关系、建立关系，让你的爱能够回温
0: 。嗯，好哦，那相关的课程链接在我们的影片说明栏里面都有，期待你的加入。那今天先跟大家聊到这边，下星期五的凯旋而归再见喽，拜拜。拜
1: 拜